0: 75 Jahre Wirtschaftsverein für den Hamburger Süden. Ein Business Talk Special in sieben Folgen. Wir schauen zurück auf acht Jahrzehnte Vereinsarbeit. Jedes Jahrzehnt hat ein besonderes Thema, das sich auch auf die Unternehmen im Hamburger Süden und den Wirtschaftsverein ausgewirkt hat. Mein Name ist Franziska Wedemann. Ich bin die erste Vorsitzende des Wirtschaftsvereins für den Hamburger Süden. Kommen Sie mit auf eine kleine Zeitreise – die Vergangenheit zum Anlass nimmt, Aktuelles zu betrachten und Zukunft zu gestalten. B ⁇ P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.
1: Hallo, mein Name ist Tobias Pusch, mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast und erneut keine große Vorrede von mir, nur so viel, das hier ist der zweite Teil unserer Serie zum 75-jährigen Bestehen des Wirtschaftsvereins für den Hamburger Süden. Und diesmal geht es hier um die 60er Jahre, vor allem halt um das prägende Ereignis für Hamburg damals und zwar die große Sturmflut. Wir haben eine Zeitzeugin gefunden, Heidi Tillmanns. Wie Sie hören werden, war die wirklich da, ja, wie soll man sagen, mittendrin statt nur dabei bei diesem schrecklichen Ereignis. Sie kann da wirklich hautnah von erzählen. Postwolfgang Becker und ich haben da wirklich teilweise Gänsehaut bekommen beim Zuhören. Eine extrem äh, spannende Geschichte und ebenfalls sehr interessant in dieser Episode. Heidi Tillmanns weiß viel über die Anfänge des Wirtschaftsvereins und geht auch nochmal ganz deutlich ein auf die Rolle von Wilhelmsburg. Generell für den Wirtschaftsverein, aber vielleicht auch für ganz Hamburg. Eine wirklich interessante Episode, wo ganz viel drin ist, wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
2: Auf unserer Reise durch die Geschichte des Wirtschaftsvereins für den Hamburger Süden, der damals noch Wirtschaftsverein harburg willensburg hieß, haben wir heute die 60er Jahre zu fassen und ich bin verabredet mit Heidi Tillmanns. Wir sitzen hier in Jaffe 12 oben im obersten Stockwerk, gucken über Willensburg von hier aus auf den Energiebunker. Wir sehen von hier die Kühlbrandbrücke und noch einige andere markante Gebäude, also top topmodern. Und das ist ungefähr so der höchste Level, den das Unternehmen Pust Gewerbehöfe in jüngster Zeit realisiert hat. Also ein Neubau, ein großes Projekt. Frau Zühlmanns, wir wollen über die 60er sprechen und ich freue mich, dass Sie sich bereit erklärt haben, da als Zeitzeugin aufzutreten. Ähm Sie sind die Tochter von Hans e. H. Pust, dem Begründer des Unternehmens. Und Sie haben die 60er ja schon ziemlich gut miterlebt. Ne? Da waren Sie Echt? schon im Unternehmen?
0: Da war ich schon im Unternehmen, ja. Mhm. Denn da wir ja Mädchen sind, ähm, haben wir nur mittlere, mittlere Reife gemacht, weil es ja hieß, so war das ja früher üblich, Ihr heiratet ja sowieso irgendwann und äh, ich bin nach der mittleren Reife sofort in um das Geschäft gegangen und habe Baukaufmann gelernt.
2: Hat Ihr Vater Ihre Unternehmerqualitäten nicht entdeckt oder wie war das?
0: Nein, wir waren ja Mädchen und hat er hatte ja noch zwei Söhne.
2: Ach so, wie viele Schwestern haben Sie noch?
0: Wir waren drei Mädchen und zwei Jungs. Nein.
2: Gut, wir haben im Vorgespräch haben wir gehört, dass das Unternehmen des Vaters, das ja nach dem Krieg begründet wurde hier in... in auf, auf Wilhelmsburg, in Wilhelmsburg, ähm, eins der ersten war, das in den Wirtschaftsverein eingetreten ist. Richtig. An die Zeit können Sie sich aber nicht mehr erinnern, das, das war, da waren Sie noch Kind, ne?
0: Wollte ich gerade sagen, das war ja, wir sind ja 1946 in Harburg gewesen und 1956 sind wir hier nach Wilhelmsburg gezogen. Ah ja. Und äh, diese erste Zeit, wann er in den richtig eingetreten ist, weiß ich nicht. Er hat sich nur bemüht, in vielen Gremien zu arbeiten, um Kontakte zu schmieden.
2: Mhm. Ähm, für viele Leute wird vielleicht der Name Pust nicht unbedingt was sagen, weil die nie was mit dem Gewerbehof zu tun gehabt haben. Mhm. Aber wer sich noch daran erinnert, es gibt da dieses markante Gebäude der alten Margarinefabrik, das man früher immer von der Zuglinie aus sehen konnte. Mhm. Das habe ich als Kind schon Registriert, wenn wir hier vorbei das, da wusste ich immer, jetzt sind wir gleich in Hamburg. Mhm. Richtig. Genau. Das war das erste Gebäude, was Ihr Vater damals hier äh, umgebaut hat oder ausgebaut hat. Wie war das?
0: Das hat er 1956 aus einer Insolvenzmasse von der Bank gekauft. Mhm. Und äh, das sah ja entsprechend aus. Wir haben die Bilder ja gesehen, das war alles zerbombt, diese ganzen Palminenwerke. Aber da er ja aus dem Bau war, hat er gesagt... Ein bei ein werden wir das alles wieder sanieren und irgendwann würden wir auch unseren Betrieb hierher legen. Und das ist dann wohl irgendwann in den 1957 gewesen, dass er seinen Betrieb hier nach Wilhelmsburg gelegt hat.
2: Und dann ging das hier los? Und dann
0: ging das hier los und dann hat er eine Etage für uns ausgebaut und dann, äh, sage ich mal eben, fingen wir an. Und dann kam, was heißt
2: eine Etage für Sie ausgebaut? Also
0: das war, hier war ja nichts, ja. hier war nichts fertig und nichts zum, zum Beleben oder zum Vermieten oder es waren ja absolute äh, Bomben. Es waren
2: eher so Trümmer, ne?
0: Trümmer. Es war total zerbombt und hier war kein Stein auf dem anderen, doch ja. die Steine waren noch dem, aufeinander dem zum Teil, aber äh, es war nichts zu vermieten da und wir sind in dieses äh, 100 Jahre alte Gebäude in den Zwiebelturm gezogen nachdem er eine Etage ausgebaut hat und da haben wir unser Büro dann eingerichtet.
2: Ah ja. Und also dann, nicht die Familie ist hergezogen, das Unternehmen das ist hergezogen. Das Unternehmen
0: ne? ist hergezogen und äh, dann wurde man vielleicht langsam darauf aufmerksam äh, auf dieses ganze Gebiet mhm. und da kam dann ein neuer Mieter und wollte was mieten und der hat gesagt, also ihre Etage würden wir mieten, aber wir würden nicht die darüber liegende nehmen, weil sie eben schlecht aussah, noch nicht ausgebaut war. Und wir haben immer gesagt, wir leben vom Vermieten und wir sind in unserer, in meiner ganzen Berufsbahn, ich weiß gar nicht, wie viel mal umgezogen, weil wir immer im letzten Moment unsere eigenen Räume vermietet haben und <lacht> sind dann weitergezogen und haben uns ein neues Domizil gesucht.
1: Ja. Innerhalb
0: unserer Immobilien sind wir immer umgezogen. In dem Turm haben wir es bis zur fünften Etage geschafft. Ja. Wir sind im Erdgeschoss mal angefangen.
2: Also hat man sich langsam hochgearbeitet. Wir haben
0: uns langsam hochgearbeitet,
2: genau. Wir sind bei diesem Hocharbeiten jetzt natürlich voll in den 60er-Jahren gelandet. Ja. Und die 60er-Jahre fingen ja eigentlich ganz lustig an mit Wirtschaftswunder, aber dann kam 1962 ein Einschlag hier, die Hamburger Flut. Die hat Willemsburg getroffen und auch dieses Gelände. Ist das richtig? Richtig. Was so, erinnern Sie aus der Zeit noch?
0: Ja, ich erzähle Ihnen erst eine lustige Begebenheit, weil die Unkenntnis von uns Jugendlichen da war. Wir wussten nicht, dass Wildermusbruch eigentlich eine große Schüssel ist. Mhm. Also das wussten wir zu dem Zeit nicht. Wir, waren, wir lebten da schon in Wohlhausen. Meine Eltern waren im Urlaub und wir drei Mädchen waren in dem Haus direkt an der Elbe. Und meine ältere Schwester, die kam vom Theater nach Hause und da sagt, da sagt sie, wisst ihr was? Auf dem Deich stehen alles, Eisschränke, Herde, äh, Gefriertruhen. Äh, so ist sie nach Hause gekommen, weil es die Nacht mhm. war, äh, im, an, äh, in der nachher die, der, der Deich gebrochen ist. Und wir haben, uns, wir haben beobachtet an unserem Haus, wie das Wasser immer weiter kam. Wussten uns ja nicht zu helfen. Also wir waren drei Mädchen und guckten nur immer auf das Wasser. Mhm. War, war das
2: direkt Deich des Haus? Die,
0: Direkt am Wasser, ja. ja. Und äh, vom Deich, mhm. Deich. Und dann haben wir uns irgendwann Gummistiefel angezogen und haben gesagt, wir gehen mal auf den Deich und gucken mal, wie mhm. das da aussieht.
2: Was da so los ist. Was da
0: so los ist. Und das haben wir gemacht, gesagt, getan. Das war, glaube ich, nachts um elf oder halb zwölf sind wir dann auf den Deich spazieren gegangen und was heißt spazieren gegangen hingegangen und waren eigentlich ganz glücklich, als wir gesehen haben, dass das Wasser über den Deich lief.
2: Das fanden Sie gut?
0: <lacht> das fanden wir gut, weil wir gesagt haben, dann sind wir gerettet mit dem Haus.
2: Aha.
0: Weil wir standen ja vorm dem Deich. Ja, ja, und wenn ja. das Wasser weggelaufen ist, sage ich mal eben, War das ja gut. hatten wir eigentlich so, wir sind nach Hause gegangen und sind ins Bett gegangen, weil wir gesagt haben, Gefahr vorbei. Ohne, also wirklich ja.
2: nichts nicht zu wissen. Aber man konnte es nicht einschätzen. ne? Nein,
0: ja. wir konnten das nicht einschätzen. Und morgens um sechs klingelte uns die Bundeswehr aus dem Bett und hat gesagt, also wir werden jetzt evakuiert. Wir Alle müssen hier raus weg. aus Bollenhausen. Und da haben wir gesagt, nein, das geht, geht gar nicht, also wir bleiben hier im Haus. Nein, das geht nicht, wir hatten kein Telefon, kein Wasser, kein Strom, wir hatten gar nichts mehr. So. Und dann haben wir gefragt, ob wir mit unseren eigenen Autos fahren dürfen. Und dann hat der gesagt, also Sie können fahren, nur der Weg Richtung Meckelfeld ist frei, aber Sie dürfen nicht liegen bleiben, wir können Sie nicht retten, das ginge ja nicht. Also wir ganz schnell alles zusammengepackt. Wir haben unsere Bettdecken eingepackt, hat hm. was mit dem Krieg zu tun. Und dann sind wir losgefahren, wir hatten einen VW und einen äh, Ford, diesen Kastenwagen noch, ich weiß nicht, mhm. wie der heißt, weiß ich nicht, aber es war ein Ford. Und dann sind wir hintereinander hier gefahren. und dann gibt es ja diesen kleinen Berg in diese Straße nach Meckelfeld und wir waren unten und dann ist das Ford stehen geblieben. Und das, man hatte uns gesagt, wenn Sie da stehen werden, wir haben keine Möglichkeit, irgendwas für Sie zu tun, das Auto wird an die Seite geschoben und weg. Also, langer Rede, kurzer Sinn, das Auto wurde an die Seite geschoben mhm. und wir, wirklich nichts wissend, dass Wilhelmsburg die Schüssel ist, haben gesagt, wir rufen jetzt in Wilhelmsburg an, ein, holen eine LKW und lassen dieses Auto da rausfahren. Klar. Tja, wir wussten zu dem Zeitpunkt nichts von Wilhelmsburg.
2: Was war denn zu dem Zeitpunkt in Wilhelmsburg? Waren da schon Deiche gebrochen in dem Moment? Wilhelmsburg stand unter Wasser, total. War schon komplett das weg. War, ja.
0: Das war ja diese Nacht wo das alles gebrochen war und wo Wilhelmsburg wirklich äh, das Wasserstand hier an den Häusern ungefähr zweieinhalb Meter hoch.
2: Hier, wo wir jetzt sind, unten. Unten, ja. Ja, Ja für Straße.
0: Aber ich sage mal, wir wussten es nicht. Wir waren ganz käss und haben gesagt, wir holen LKW und lassen das Auto da rausfahren. Also das ging dann ja nicht. Denn wir wurden dann ja eines Besseren belehrt, dass die gesagt haben, so, Wilhelmsburg, da geht gar nichts mehr. Also und wir durften ja auch nicht hin. Also wir haben das, auch, ja, ist klar. Wir, wir haben das nicht gesehen, also dieses Wasser nicht gesehen. Wir durften hier nicht nach Wilhelmsburg fahren. Wir durften ja auch nicht mehr nach Bullenhausen. Also wir wurden ja ausgesperrt. Wir haben in der Zeit in Harburg gewohnt und haben gewartet, bis die uns wieder reingelassen haben. Also das war die Geschichte mit, mit dieser Flut. Und hinterher, als wir hier wieder her durften... Da haben wir gesehen, wir hatten ja diese große Maschinenhalle, wo unsere ganzen Geräte drin gestanden haben. Und ähm, die waren natürlich ebenfalls so hoch unter Wasser und die, diese Geräte haben natürlich Schaden genommen.
2: Das heißt, wir haben einmal so diese unbedarften jungen Mädchen, ja. die auf dem Deich mal nach dem Rechten gucken. Ja. Ich glaube, sie hatten mir auch gesagt, der Deich ist nachher an der Stelle gebrochen. Ne?
0: Wo wir so? gestanden haben, ja. ja.
2: Genau, das ist natürlich denn bei all der Unbedarftheit auch eine dramatische Wende. Aber fürs Unternehmen selber war es auch dramatisch. Ja. Nun wissen wir beide, dass die eigentliche Dramatik waren natürlich hunderte Tote, die wir hier hatten. Ja. Und es war ein, ein Kollateralschaden für ganz Hamburg ja. und ein riesen Aufwand. Aber das Unternehmen ist daran nicht zugrunde gegangen. Nein. Und die Familie ist bewahrt geblieben. Es kam keiner zu Schaden. Nein. Also ist das eigentlich eine, eine gute, mit, glückliche, ein glücklicher mit, Ausgang einer schlechten Geschichte, sagen wir es mal so. Ne? Ja. Ja. Gut, ähm, das hieß also ab 62, sagen wir mal 63, als man sich wieder eingekriegt hatte, ähm, ging es wieder von vorne so ein bisschen los. Man musste wieder in Gang kommen mit dem Unternehmen. Wie sehen Sie denn Wilhelmsburg heute? Wenn ich meine, wir haben jetzt 2022 und...
0: Ich habe das Gefühl, wir haben eine ganze Menge getan für Wilhelmsburg, aber auch die Behörde hat eine ganze Menge dann getan. Es gab ja diese Gesprächsrunden mit dem Oberbaudirektor Walter, mit dem Machule. Wir haben ja, ja. verschiedene Gremien gehabt, wo ich auch immer drin saß und immer versucht habe, für unseren Stadtteil was rauszuholen oder dieses ein bisschen, äh, sag ich mal, eben nach vorne zu bringen oder kenntlich zu machen. Ähm, das hat, ähm, und wenn Sie mich heute fragen, steht Wilhelmsbrich besser da als Harburg?
2: Ja, in mancher Beziehung, nun haben wir auch die internationale Gartenschau gehabt. Wir hatten Richtig. die internationale Bauausstellung ja. in Wilhelmsburg. Ja. Da sind natürlich, sagen wir mal, Highlights entstanden. Ja. Wir haben die Stadtentwicklungsbehörde hier. Großer Schritt in der Entwicklung.
0: Musste sein. Ne, genau. Das hätte das andere nicht stattgefunden.
2: Ja, das haben wir in ich bislang noch nicht. Ne? <lacht> <lacht> Gut, aber man kann also nicht sagen, dass Wilhelmsburg jetzt irgendwie unter den Teppich gekehrt wurde, sondern Wilhelmsburg ist durchaus als Ort für Wirtschaft, auch jetzt für Wohnen sind ja riesige Pläne ja. im Gange, was hier alles an Wohnen geworden entstehen soll. Äh, Willemsburg ist da also schon irgendwo sehr in den Fokus gerückt. Ich wollte
0: gerade sagen, aber das ist alles gekommen, weil hier Leute sind, die sich zusammengetan haben. Und wie Sie schon gesagt ja. haben, wir haben hier mehr zusammengehalten in Willemsburg und versucht, diesen Stadtteil auch mhm. nach vorne zu bringen.
2: Das heißt doch also, Engagement lohnt sich.
0: Ja, Engagement lohnt sich.
2: Genau, und das heißt jetzt auch für den Wirtschaftsverein, der sich, okay, auch wenn man es vielleicht intern nicht ganz so wahrgenommen hat, weil da jeder ja seine persönliche Sichtweise reinbringt, aber insgesamt muss man ja sagen, hat sich ja auch diese Zeit oder auch das Engagement des Wirtschaftsvereins irgendwie ausgezahlt. Ich weiß, zahlreiche Unternehmen sind immer noch nach wie vor Mitglied, darunter ja. sind ja auch bekannte Namen. Ja. Sie sind Jahrgang 38, das wollen wir nicht verschweigen. Also Sie haben wirklich einen langen Zeitraum überblickt. Und ja. ähm, was wünschen Sie sich denn noch hier für Wilhelmsburg?
0: Ich glaube, ich wünsche mir, was, was nicht nur für Wilhelmsburg ist. Die Begleiterscheinungen behördlicherseits, die müssten absolut erleichtert werden, verändert werden. Es kann nicht angehen, wie lange man heute auf eine Genehmigung mhm. warten muss. Es ist kein Unternehmertum mehr da zu sagen, wir machen und wir riskieren das. Wir, wir haben auch Objekte umgesetzt, wir haben gebaut. Und nicht erst Mieter gesucht, sondern wir haben gebaut und dann haben wir vermietet, weil wir gesagt haben, wir kriegen das schon hin. Also wir waren immer mutig und sind vorangegangen. Und äh, wenn Sie heute so hören, dann wird erst, erst ein Investor gesucht und dann wird ein Mieter gesucht und dann fangen Sie an zu bauen. Ja, 60, also dieses unter 60% Vermietung das, läuft nicht. Dieses Risiko, dieses, was man heute eingeht, das ist nicht mehr da. Und wir haben eigentlich... Alles, was wir gebaut haben, auch das ganze Hitzfeld, immer gebaut und dann vermietet. Sonst ja. hätten wir ja lange warten müssen, bis einer vom Papier ausmietet. Und wenn die Leute was gesehen haben, dann ging das alles viel besser. Aber dieser Mut, diesen Mut zu haben, das zu tun, ohne die, die Grundlage schon 60 äh, Prozent vermietet. Also ich glaube, das war auch was Besonderes bei uns.
2: Das finde ich auch, das, das ist ein typisches Unternehmertum. Ja. Ähm, Jetzt blicken wir auf 75 Jahre Wirtschaftsverein zurück. Ja. Gibt es da für Sie so bestimmte Dinge, die Ihnen irgendwie markant in Erinnerung geblieben sind, wo Sie sagen, das war damals was Besonderes oder das war damals irgendwie eine Entwicklung, die wir angeschoben haben? Ähm,
0: Fange ich wieder an mit einer etwas lustigen Geschichte. Als mein Vater noch im Betrieb war und es ging zum Herrenamt, da hat er zu mir gesagt, mein Dirn, das heißt Herrenamt, da kannst du nicht mit. Da war ich schon Geschäftsführerin. <lacht> okay.
2: er Sie das nicht hat, dabei haben?
0: <lacht> Nein, das heißt, der Herrn sind ja keine Frauen so. Ja. Das hat sich ja, das hat sich verändert. Aber äh, vom vom Wirtschaftsverein, ich finde, der hat sich gut eingesetzt. Ich meine, ich kenne ja auch noch Dr. Tanneberger ja. und äh, ich meine, ja, bin, bin ja lange dabei und äh, er hat sich immer um die um den Stadtteil, um die Firmen bemüht und man konnte ihn anrufen, wenn man vielleicht mal eine Meinung hören wollte oder wenn man einen Kontakt haben wollte zu irgendjemandem. Das funktionierte sehr gut. Also ich finde, der Wirtschaftsverein hat seine, seine Rolle, die er hier im Süderelberaum hat, gut ausgefüllt und mit dem Programm, was er gemacht hat, dass er sich auf die Fahne geschrieben hat, einzelne Themen weiter zu erforschen und mit der Behörde also zusammengearbeitet die hat. Harburg vision, die Harburg-Vision, meinen Harburg Sie, ne? vision genau, ja. Genau. Das finde ich ausgesprochen gut, weil da kommt auch Feedback und er wird bekannt und äh, man hört auf ihn.
2: Aber der letzte Punkt, den Sie gesagt haben, eben Abend darauf möchte ich zum Schluss nochmal eingehen. Sie waren über lange Strecken die einzige Frau, die da aktiv war, ne?
0: Äh, ja, ich glaube, Frau, Frau Rade war dann als erstes. Frau Rade ist richtig, okay, ja, 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 aber ja nicht als Unternehmerin. Aber, aber ich weiß, wir waren dann meinetwegen fünf Frauen und es waren ja diese runden Tische, und wir saßen dann die eine Frau mit acht Herren zusammen und man hat an den Gesichtern der Herren gemacht, ausgerechnet, wir kriegen hier eine von den Frauen an den Tisch.
2: Herr sehen Sie, und ich bin bestimmt schon seit 20 Jahren auch immer Gast beim Herrn ja. gewesen und ich habe es immer gut gefunden, neben der Frau zu sitzen, ja. weil das wurde sofort lockerer. Die Herren benehmen sich besser. Ja. Ne? Klar, ja. Man macht keine Sprüche, sondern man muss ein bisschen darauf ja. achten, dass man die <lacht> Fassung warte. <und lacht> ja. Also ich fand das immer sehr angenehm. Heute ist es ja völlig anders. Ja. Und wenn ich richtig informiert bin, gibt es sogar eine Diskussion darüber, ob das dieser diese Event, also es ist ja eines eins der herausragenden Ereignisse des Jahres auf ja. gesellschaftlicher Ebene, ist der Herrenabend ob der tatsächlich weiterhin so heißen soll. Da bin ich mal sehr gespannt, ob sich das ändert.
0: Also darüber haben wir schon geredet, als ich noch im Beirat war. Und da ich ja als Frau im Beirat war, sage ich mal, haben wir diese Diskussion, wir haben keinen passenden Namen gefunden.
2: Ja, Damenabend geht natürlich auch schlecht. Genau. Wir wollen mal gucken, was da noch passiert. Ich bin ja. gespannt. Frau Timmers, ich sage schönen Dank für das Gespräch. Sie haben uns so ein bisschen mitgenommen in diese 60er-Jahre-Stimmung. Das Desaster mit der Flut, aber auch die Aufbaugeschichte und auch so den unternehmerischen Mut. Und ich glaube, das ist das, was dieses Jahrzehnt auch ausgezeichnet hat. Schönen Dank.
0: Bitteschön. Das war der B&P Business Talk.